0: Подкаст. Приятели. Бог е добър и вярвам, че днеска е приготвил за нас слово, което да, да ни изгради. И ще продължим да говорим върху Данил Трета глава. Миналата седмица започнахме. И ако си спомнете миналата седмица, така бях заглавил проповета Той прав. Говорихме за тази история в книгата на Данил, където цар на, на му хрумна гениалната в кавички идея да издигне един образ и да накара всички да се покланят на този образ. И това поклонение по своя смисъл беше една кулминация на политическото, религиозното и културното събрано в едно. Тъй като видяхме, че бяха включени инструментите, всички музикални инструменти, които трябваше да свират, имаше някакъв вид определена музика, която трябваше да звучи тогава, когато хората се покланят на, на този образ. Поклонението беше считано като, как да кажем, белек за лоялност към монарха, към този, който управляваше. Но, както видяхме и в миналата неделя, освен културен, освен политически елемент, имаше и много силен религиозен елемент, защото тогава, когато сатрапите, управителите дойдоха да наклеветят Съдрахме в Денаго. Онова, което те казаха на Навуходоносор, беше, че те не само не се покланят на образа, но те не служат на боговете ти. Тоест в този образ, в поклонението на този образ имаше и религиозен елемент. И миналата неделя говорихме за три основни неща. За това, че средата и културата имат своите изисквания към нас ние трябва да, да можем да разпознаваме тия изисквания, тия очаквания и съответно да можем а, да, да им противостоим. След това говорихме за това, че не става въпрос за някакъв малък компромис, просто е така да наведат коляно и, и да отмине. Ставаше въпрос за служене на други богове. И ако си спомняте, направихме и този паралел с а, а, времето на комунизма и начина по който тази идеология развива кака, своите разбирания както за църквата, така и за семейството. И накрая говорихме за това, че във време, в което всички коленичат пред идеологията на времето, ние сме избрани да стоим прави. Това е нашият призив. И така приключихме, говоряки за цената, която това да стоиш прав може да ти коства. Може да загубиш приятели, може да загубиш контактите си с влиятелни хора, да те канцелират, както е модерно се казва в наше време. Може да загубиш своята позиция, в случая на тримата младежи можеха дори да загубят живота си. И завършихме с това, че винаги има цена. Да стоиш прав, винаги има цена, винаги има и винаги ще има. Обаче днес искам да продължим с останалата част от тази история и съм му тази проповед той прав, за да видиш чудесата». «Стой прав, за да видиш чудесата». Защото видяхме изискванията на културата, на политическата система, на религията на времето, към а, тези трима младежи. Но това, което трябва да разбереме, е, че тогава, когато не избираме да стоим прави, срещу идеологията на времето, срещу модните философски и културни тенденции, ние се лишаваме от Божието свръх естествено действие в живота си. Ние пропускаме да преживеем Бог по свръх начин в живота ни. Това е, което виждаме от тази история. Защото Седрах в денаго решиха, да останат прави, тогава, когато всички се покланяха. Те решиха да останат прави, въпреки, че ясно осъзнаваха цената, която може да се наложи да платят. И дори тогава, когато бяха конфронтирани, сякаш нещо не бяха доразбрали, може би не сте разбрали, обаче всъщност като чуете тази музика, трябва да се поклоните и по-добре да го направите, защото кой е този бог, който ще ви спаси, каза на Върходоносор в тази трета глава, Седрахме в Денаго отговориха на ти няма да се кланяме, на този образ няма да се кланяме, защото нашия Бог може да ни избави, но дори и да не ни избави, казаха Седрах Месахи Данаго, ние пак няма да се поклоним на този образ. Тоест те разбираха цената. Те разбираха, че това нещо може да им коства живота. И така какво се случи? На Волгодонсор беше... Твърде е ядосън, твърде е разстроен, а какво се случва, когато властелина е твърде разстроен, да той прави безумни неща. И така той нареди тази пещ да бъде нагорещена до крайна степен. Каза, седем пъти повече, най-вероятно означава максимално, колкото може да бъде нагорещена този израз. И хората, които трябваше да хвърлят, в моето предположение трима човека трябва да бъдат хвърлени, поне шест човека трябва да ги носят, нали, по двама на човек, така си го мисля Шест човека поне, които трябваше да ги носят тия младежи, докато ги хвърляха и изгоряха от огъня, който излизаше от пеща. Защото се казва, за заповедта на царя беше твърде настоятелна. И така ние сега, в тази втора неделя се включваме тук в тази история. Тези трима млади мъже са готови да платят цената и те са хвърляни в пеща. Обаче, Понеже, първото нещо, за което искам да говоря днес, понеже останаха прави, тези млади мъже, тези трима човека, тези трима пленници, преживяха Божието присъствие. И ще ви го покажа в текста, в Данил трета глава, 25 стих се казва, в отговор на Вуходомсорим каза, ето виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат никаква повреда, и по изгледа си четвъртият прилича като син на боговете. Хората на Навуходоносор хвърлиха се Драхмесахиев данаго в, в тази огнена пещ. Тези трима млади човека бяха вързани. Но когато мина някакво време, пеща беше леко вече поистина, защото можеше да се гледа вътре, това е което разбираме от текста, на Навълходоносор, когато поглежда вътре, първо вижда, че тия хора са развързани. И второ, той може да брои, вижда, че те не са трима, а са четирима. И четвъртия има вид, който не е като човешки вид. И начинът, по който на Навълходоносор си го обяснява е този четвърти прилича като син на боговете. Той не е от тази земя, той не е от това измерение. Бог дойде между Седрах, Месах и денаго. Те преживяха Божието присъствие, но нека ви предложа, че те преживяха Божието присъствие, защото останаха прави. Ако тези тримата бяха коленичили, както всички останали в тая долина, до тях нямаше да има четвърти, който пролича като син на боговете, който да коленичи заедно с тях. Те преживяха Божието присъствие, защото останаха прави. Да, те бяха в пеща, но в пеща Бог беше с тях. И не ни ли казва това и Псалом 23? Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазмища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки, заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. В долината на мрачната сянка Седрах, Месах и Евденаго преживяха Божието присъствие. Бог беше с тях осезаемо. Нямаше Капка съмнение. Бог беше по такъв начин с тях, че не само те го виждаха, но тези, които бяха техни противници, разпознаха Божието присъствие между тях. Няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. твоят джезъл и твоята тояга, те ме утешават. Долината на мрачната сянка не звучи като място на комфорт не звучи като място на удобство. Огнената пещ не звучи като място, където човек така прави резервация, за да се изкара отпуската. Чувал съм за разни места по света, където температурите са много високи. Веднъж така, гледах един човек, който се изкарва прехраната с това, като правише ги, и той обясняваше колко е топло в финикс Финикс, Аризона. Лятото. Отварям вратата, стъпвам на асфалта и подметката ми остава там. Толкова е топло, толкова е нагорещено. Е, тази пещ беше много по-топла и никой не си прави резервация да си изкара почивката в огнената пещ. Но Божието специално присъствие беше с тези младежи. Затова нека ви предложа, че Божието специално присъствие е с нас тогава, когато с любов, смирение и непоколебимост отстояваме това, което е правилно. Във времето в поколението, в което Бог ни е поставил. Божието специално присъствие е с нас тогава, когато правим избор да стоим прави. Когато всички се навеждат, когато всички коленичат, и тези трима човека имаха преживяване, което нямаше да имат, ако бяха коленичили. Ако бяха направили компромис. Второто нещо, което искам да видим тук. От една стана това, че останаха прави, им даде да преживеят, даде им възможност да преживеят Божието присъствие. Но понеже те останаха прави, Младежите преживяха Божието избавление. Сега има разлика между Божието избавление и Божието присъствие. Ще видите как Трета глава, 27 стих на Данил казва И като се събраха сатрапите на областните управители и царските съветници видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тези мъже. Косъм от главата им не бе изгорял и шалварите им не се бяха изменили най-вероятно, цвета им не бяха обгорели, нито даже миризма от огън не беше преминала на тях. Седрах Месахи в денаго в тази огнена пещ преживяха не само Божието присъствие, това, че Бог беше с тях. Но те преживяха и Божието избавление. Тоест, злото, което обикновено се случва тогава, когато си в пеща, Злото обикновено, което се случва тогава, когато си в долината на мрачната сянка, те бяха избавени от това зло. Божието избавление е различно от Божието присъствие. Божието присъствие е, Бог е с нас в трудните моменти. Божието избавление е, Бог ни избавя от трудните моменти. И разбира се в Божието слово има примери за това. Петър, апостол Петър попадна в тъмницата, само че докато беше в тъмницата, той беше избавен, спасен от тази тъмница. Читаме за това нещо в Деяния на апостолите, 12 глава и там 9 до 11 стихове. Деяния на апостолите, 12 глава, 9 до 11 стихове. И Петър излезе. И вървеше отзад. Петър беше видял един ангел. Оковите бяха паднали. Стражата беше заспала. И ангела му каза да върви след него, за да го изведе от затвора. И Петър върви след ангела. Петър излезе и вървеше отзад, без да знае, че извършеното от ангела е действителност. Но си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. И като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. И Петър, когато дойде на себе си, каза, сега наистина зная, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичко, което юдейските люде очакваха. Петър беше в килията, Петър беше в затвора, Петър беше окован. Онова, което го очакваше, не беше добро. И въпреки, че а, нашата родна правораздавателна и а, затворническа система има своите големи проблеми, мога да ви уверя, че а, затвора по това време е бил доста по-тежък от затвора по наше време. Аз съм виждал а, останки от затвори от първи век и мога да ви кажа, че не, не изглеждат по никакъв начин гостоприемно или като място, където така можеш да си представиш, че може да минава времето ти. Бил съм и в а, затвори, не един в България и въпеки, че условията са доста кошмарни, са по-добри от условията в първи век. Петър беше там. Петър беше окован. Болка, страх. Всичко това, което се случва и което минава през головата на човека в такива моменти, но Бог го избави. Бог го изведе от тази ситуация. Разбира се, има и друг такъв подобен пример за Павел и Сила, които бяха избавени от затвора в Филипи. Това е книгата Дияния на апостолите, 16 глава, 25 до 26 стихове. Само есенцията на тази история. Павел и Сила проповядваха Божието Слово в Еран различна култура, те се конфронтираха по свое, реално с тази култура и понесоха последствията от това, бяха хвърлени в затвора. Обаче посред нощ, ни се казва Деяния 16, 25 до 26, посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всичките се развързаха. Филип е на около 3 часа и половина път от тук. И днес може отидем да отидем да видим тази килия. Тя още стои. Най-вътрешната килия на затвора е запазена. Килията, където са били Павел и Сила. едно доста малко тясно и тъмно помещение, в което тия мъже бяха затворени, оковани, обаче те хвалеха Бога. И Бог се намеси. И Бог ги избави. Бог направи оковите им да паднат. Виждате ли, много често ние си представяме християнския живот или Очакваме християнски живот да означава, че Бог не допуска да минаваме през долината на мрачната сянка. Много често ние си представяме християнския живот като Бог, който не допуска ние да минаваме през огнената пещ. Ние да не минаваме през тъмницата. Да не минаваме през трудността на този живот. Сякаш Бог трябва да ни предпази от трудности. Но реално тогава, когато минаваме през тия трудности, ние първо виждаме, че Бог е с нас. И второ, в тези трудности Бог ни дава избавление. И мога да ти кажа днес, не знам през какви трудности преминаваш. Не знам през какви изпитания минаваш. Но стой прав за Господа, стой права за Господа и мога ти гарантирам, не аз, Божието слово го гарантира. Ще преживееш Божието присъствие. Бог ще бъде с тебе в тия трудности. И на Божието време ще дойде избавление. Амен. Седрахме Сахи и Авдена го преживяха. Петър го преживяха. Павел и Сила го преживяха. И имаме още толкова много истории, за които можем да говорим. За избавлението, което е дошло в живота на Онези, които стоят прави за Господа. Понеже останаха прави, младежите преживяха Божието избавление. И трето нещо, за което искам да говоря днес, от тая трета глава на Данил. Понеже останаха прави, младежите имаха свидетелство. Понеже останаха прави, се драх Месахи в Авденаго, Имаха свидетелство. Ако те бяха коленичили, мога да ви уверя, че това нямаше да е случка, за която щяха да разказват на децата и на внуците си. Напротив, вътрешно щяха да се опитат да потиснат спомена за този момент в своя живот. Но понеже останаха прави, понеже преживяха Божието присъствие, понеже преживяха Божието избавление те имаха свидетелство. Даниил 3 глава, 28 стих, Четем, Навуходоносор каза, Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които оповаха на него. Не послушаха думата на царя, но предадоха телата си, за да не служат нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. Сега, ако това, беше, ако това бяха думите на някой равин. Ако това, ако това бяха думите на някой пастир. Ако това бяха думите на някой пророк. Щеше да е нормално. Щеше да е лесно за възприемане. Но това са думите на самия навуходоносор. Това са думите на човека, който издигна този образ за да му се покланят всички. Това са думите на човека, който ги предупреди да се поклонят на образ, защото техният Бог няма да може да ги избави. Това са думите на човека, който нареди тази огнена пещ да бъде нагрята до възможно най-високата степен. Този човек, след като видя Божието присъствие, видя Божието избавление в живота на Седрах Месахи Евденаго, той казва, благословен да бъде техният Бог. Той разпозна Божието присъствие, Божиите чудеса в живота на тия хора. И забележете, той какво казва, даже е малко комично. Не послушаха думата на царя, т.е. не послушаха моите дума. Аз им бях заповядал, обаче те не ми се покориха. И мисля, че там, където е нужно да отдадеме дължимото, трябва да го отдадеме, защото в случая на Вуходоносор според мен е ясно осъзнава какво казва и въпреки това го казва. Той казва, тези хора не се покориха на думите на монарха, на властелина, но техния Бог ги избави. И това е свидетелството, приятели. Сиетелството не е само за лична полза, какво Бог е направил в моя живот. Сиетелството е какво Бог е направил в моя живот и което другите виждат, и поглеждат към Него или се насърчават от това нещо. Или ревнуват и те да го преживеят в живота си. Не послушаха думата на Царя, но предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг Бог освен на своя си Бог. Ако винаги търсим комфорта, ако винаги търсим минималното съпротивление в този живот, няма да имаме свидетелства за Божието присъствие и за Божията намеса в живота си. Да, тогава, когато дойдат здравословни изпитания, тогава, когато дойдат... Този тип неща разчитаме на Бога. Бог се намесва и ние имаме свидетелство. Но освен тези свидетелства, има и други, които Бог иска ние да имаме в живота си. И те са свързани с Неговата намеса тогава, когато ние стоим за това, което е правилно. Понеже тези млади мъже бяха готови да платат цената, най-високата цена, за своито убеждения. Те имаха святелство. И нека ви предложа, че едва ли в времето, в което живеем, на нашите ни се наложи да платим най-високата цена за своите убеждения. Дълбоко се съмнявам, че някой от нас, тук в залата или някой от вас, които ни гледате, ще се наложи да плати с живота си за това, че вярва. Днес ние сме а, изправени пред далеч по-тривиални избори в живота си. И може би това е част от, как да кажа, от тъжната страна на времето, в което живеем, защото живота ни не е застрашен, собствеността ни не е застрашена, семействата ни не са застрашени и ни е трудно да стоиме заради далеч по-тривиални неща, които можем да загубим. Ако търсим комфорта, няма да преживем Божието присъствие и намесата му в живота ни. Има един пасаж във, второ, във второто послание на Апостол Павел към коринтяните, 11 глава. Второ Коринкяните, 11 глава, 23-28 до стихове, където Апостол Павел изброява изпитанията, които има в живота си, страданията през които е преминал. Сега това е част от един аргумент на Павел, в който той пише а, на коринтините. Един вид защитава своето апостолство, коригира а, проблеми при тях, но в този пасаж, 2 Коринтин 11, 23-28, той казва Бил съм в повече трудове, в тъмници още повече, Във бичувания чрезмерно много пъти и на смърт. Пет пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. Три пъти бях бит със стояги. Веднъж ме биха с камъни. Три пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустинята, в опасност по море, в опасност между лъжебратия, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядане, в студ и в голота и освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден, грижата за всичките църкви. Гледам го този списък и се чудя, кои от тия неща съм преживял в живота си. Заради това, което вярвам, заради това, което споделям с хората, заради принципите, които отстоявам, а бил ли съм в опасност в пустиня или в море, бил ли съм в опасност между разбойници, бил ли съм в опасност в град, в труд, в мъка, колко пъти съм бил в неспане, или пък гладен съм останал заради Евангелието, или заради моето святелство за Христос, или в жажда, в студ, в голота, това са неща, които са толкова абстрактни за нас в времето, в което живеем. Може би, ако говорим с нашите брати-беженци, които бягат от страни, които наказват смяната на вярата, може би ще чуем подобни святелства но ние днес, 21 век в Европа, никой от нас не е преследван, никой от нас не е плаща тая цена. Но понеже Павел беше преминал през тия неща, затова 2 Коринтини 12 глава 1 стих, понеже главите и стиховете са за наше удобство, Павел не е писал в глави и стихове, той просто е писал писмо. Но текста там продължава и той казва принуден съм да се хваля при все, че не е за полза, но сега ще дойда до видение и откровения от Господа и след това започва да разказва свидетелствата, които има. Уния неща, които е получил от Господа. Обаче, вижте, първо говори за гоненията, които е имал, за цената, която е платил за Евангелието и след това говори за виденията и за уния неща, които е получил. Вижте ли, те са свързани, неща. Те не са в две различни глави. Те са един и същи текст, който продължава. понеже Павел беше стоял прав, въпреки опасността от затвор, от биене, от наказание, опасност в град, в пустиня, неядане, непиене, не спане, понеже беше останал верен в тия неща, за това беше преживял откровенията, свидетелствата, които имаше, за които говори в 12 глава. Възнесъл се на третото небе. Видял неща, които с думи не могат да бъдат изговорени. Получил откровения, които други не са виждали. Защо? Заради цената, която беше платил. Тогава, когато стоим за Господа, имаме свидетелство пред света. Имаме свидетелство пред света. По същия начин, както на вълху видятия мъже, Видя, че косъм от главата им не беше изгорял. Видя, че боедисените им дрехи от огъня цвета не се беше променил. Никъде нямаше упърлено, никъде нямаше изгорено. И не само тя, но ориенталските парфюми, с които се бяха напарфюмирали тия трима мъже, още миризмата си беше на тях, въобще не се бяха умирисали на огън. Не се бяха, дори нямаха Мирис на дим по себе си. Така ги беше опазил Бог. Това беше свидетелството, което на Върхоносур видя. И той го засвидетелства. И той го каза, дори с риск да подкопае своята царска власт. Те не се покориха на моята заповед, но избраха да се върне на своя Бог. И в следващия стих на Деяния а, на Даниил, трета глава, след 28-я, той казва и днес къде издавам декрет. Който каже лоша дума против Бога на Седрах Месахи в Данаго, къщата му ще бъде обърната на бонище. Тоест това означава, всички хора ще бъдат избити, това семейство няма да съществува повече и къщата, дори и Мота няма да съществува повече, няма да има спомен за този човек. Монарха, първо нагорещете възможно най-много пеща след това, ако някой каже дума срещу това Бог, в другата крайност. Той беше видял свидетелството от живота на тия трима млади мъже. Навуходоносор видя и прослави Бога. И ако те, ако тези млади мъже бяха превили коляно, на Волхотоносор нямаше да може да види това свидетелство. И на вуходоносор нямаше да отдаде слава на Бога. И на Вуходоносор нямаше да изговори всички тия думи, които ние днес четем. И да даде, да засвидетелства, че наистина Богът на Седрах Месахи Авденаво само Той е Бог. И ако някой си позволи да каже дума срещу Той е бог. Той ще бъде наказан по възможно най-жестокия начин. Приятели, този текст ни предизвиква да стоим за Господа. Днес имаме свобода на словото. Всеки може да напише в обща каквото си иска за някой друг. Включително за хората, които са на власт. Никой няма да нагорещи пещ до седем пъти и да ни хвърли вътре, понеже сме казали нещо срещу президента, срещу министър председателя срещу парламента или който е друг човек на власт. Пред нас днес е такава опасност не стои. Съмнявам се някой да е застрашен от неядане, от неспане, от бой със стояги, от опасност от разбойници, и други подобни заради своето християнско свидетелство. Но принципите от Божието Слово стоят. Ако ние не стоим за този неща, които са правилни, ако ние не стоим за Бога, няма как да преживеем Неговото специално присъствие. Ако ние не стоим за Бога, няма как да преживеем Неговото избавление. И ако ние не стоим за Бога, няма как да имаме свидетелство за това, което Бог е направил в живота ни. Стой за Бога и мога да ти гарантирам, че Бог ще бъде с тебе. Стой за Бога и мога да ти гарантирам, че Бог ще даде изходен път. Много често, може би не на времето, което ние искаме, Мога да ви гарантирам на 100%, че ако бяхме питали, седрахме Сахия в Денаго, а бе, как предпочитате да станат нещата? Примерно, тъмън да ви хвърлят в пеща, да се появи Божия син, и вместо да влизате вътре, на всички да стана ясно, че Бог ви пази, или да влезете вътре в пеща и там да се случат нещата. 99.99 съм сигурен, че ще да кажат, Абе, дай по-добре да не влизаме в пеща. е по-добре да не влизаме в пеща. Сигурен съм, че това свидетелство и по друг начин може да се случи. Но там, в пеща, в долината на мрачната сянка, Бог даде избавление. Стой за Бога, и Той ще ти даде избавление. Може да не е на времето, което ти искаш. Може да не е на времето, което аз искам. Но Той няма да се забави. На точното време ще дойде. И когато стоим за Бога и преживеем Неговото присъствие, и преживеем Неговото избавление, ние имаме свидетелство. Свидетелство, което не е само наше част от това, което Бог ни прави в живота ни за тези около нас, които са ни видяли да стоиме, въпреки царата. И които са видяли крайния резултат. Че Бог се е намесил, че не ни е оставил. Че някакси нещата са се развили не както всички са очаквали. Онова, което Бог направи в живота на Седрах Месахиев Денагло, беше много различно от това, което дявола беше планирал за тях. Да се поклонат или да изгорат в пеща. Но Бог даде избавление. Бог ги посети и Бог им даде свидетелство. И аз вярвам, че тогава, когато ние стоим за Господа, ще преживеем Неговото присъствие ще преживеем Неговото избавление и ще имаме свиятелство на Нека си справим да се молим. Алелуи. Халелуя, Господи Боже, благословено да бъде Твоето име. Господи, благодарим Ти, че живеем в това благовремие. Че можем да се събираме, че можем да Те хвалим, че можем да Те изповядваме. И, Господи, проблемите, трудностите, пред които сме изправени, са толкова тривиални. Моляме Те, Господи, помогни ни да стоим за Тебе. За да преживеем Твоето присъствие. Помогни ни, Господи, да стоим за Теб. За да преживеем Твоето избавление в живота си. И да имаме, Господи, свидетелство за Твоята намеса, за Твоята добрина, за Твоята любов, за Твоята грижа. Свидетелство, което докосва хората около нас. Свидетелство, което докосва онези, в чието живот ти си ни посял да бъдем. Нашите колеги, нашите съседи, нашите роднини, които не те познават. Това е Те, Господи, и Те молиме работи в нас.